0: Здорово, я чертовски рад вас видеть всех, хоть я и нахожусь один в помещении, но ладно, допустим. Может оно и к лучшему. Вы слушаете подкаст Вопли Деда, значит уже должны были подготовить какой-нибудь согревающий напиток и надеть любимый колючий свитер для того, чтобы в комфорте послушать ворчание Деда Ивана. Сегодня у нас много новостей, которые я хотел бы обсудить, поэтому усаживайтесь поудобнее, я отодвину капельницу, чтобы не мешало, и мы начнем. Первая новость, самая горячая, самая свежая Я буквально перед записью решил ее включить в список сегодняшнего подкаста Так как план уже был готов, но ладно, чуть увеличим количество новостей, ничего страшного Итак, показали тизер Star Wars Jedi Survival В целом мы знали, что будет продолжение истории Кэла Кэстиса и BD1 там о нем говорилось еще в году в девятнадцатом что ли, но сейчас мы увидели трейлер, он добавил немножко нам интриги, но определенно нам пока не собираются раскрывать карты сразу, а будут там по чуть-чуть там подогревать интерес. В общем, что происходит в трейлере Инквизиция все еще за ним охотится Там были кадры пустого богомола Видимо, что-то произошло Все куда-то ушли, может их забыли нарисовать и... Там Кел опять со всеми дерется Какой-то мужик замаринованный в банке Среди обломков Ну и все по сути Я не знаю лору вселенной там Очень хорошо, чтобы там пытаться разобрать По кадрам то, что Что показали, зачем Так что доставать шапочку из фольги не буду а просто расскажу, почему эта новость хорошая. И да, я сейчас буду продавать немножко первую часть. Так как все-таки эта история продолжения Fallen Order, то стоит подумать, а что было хорошо в первой части, и что было плохо, и что мы, собственно, хотели бы увидеть уже в новой. Первая часть Fallen Order — это, по сути, такой Dark Souls. Хотя нет, это не, это больше секира, но только такая, на минималке. И если секира — это такая игра для взрослых мальчиков, а то Jedi — это... Ну, немножко подростковая, даже детская, что ли. Она такая, немного сказочная, там, по музыке, по визуальному оформлению, там, механики, в принципе, те же, что и в соусах. Есть там те же костры, они же места силы. За прокачку получаешь очки навыков Их тратишь А если умер, то накопленный опыт теряешь И можешь вернуть, прийти Есть эстус, который кайл не пьет А делает себе инъекции Ну ладно В целом игра намного меньше любого соуса И все это из-за этой бляской механики Когда ты проходишь локацию Видишь предметы и понимаешь, что ты не можешь Их сейчас взять никак И тебе потом надо вернуться И забрать их И вот ты, короче, несколько раз возвращаешься на старые места чтобы подобрать плюшки какие-то, которые там лежат. И в итоге таким образом растягивается э, хронометраж игры. Но, не, вообще игра, ну, не сложная. По крайней мере, так, на среднем уровне. Вот, если вот будете ее проходить, вы даже не почувствуете, что это там сложно, там, как Dark Souls. Не, это понятно. Если хотите вот, чтобы было прям как Секира, то берете, включаете максимальный уровень сложности, где надо уметь четко парировать э, атаки. И чекать тайминги, то да, вот это будет поинтереснее. Те, кому нравится там серия Souls, вот прям вообще зайдет, честно. Тут есть немного платформинга, это не страшно в целом. Играется игра вполне ничего, по крайней мере когда идет сама игра. Вообще, вот в игре очень много катсцен, очень много, прям вот, не знаю, ну часа полтора точно. Вы пробовали смотреть спидраны по Fallen Order? вот это было шикарное зрелище. Три часа спидрана с лишним, из которых полтора, даже больше, это катсцены Которые тогда еще не могли никак скипать Сейчас с этим немножко получше Сейчас я вам посмотрел, там уже сейчас рекорд полтора часа Ну, это уже нормально Возможно, они скипнули всю игру и просто это нарезка катсцен Не знаю, я не заглядывал Но, тем не менее, катсцен здесь очень много И сами спитераны были очень душные Я понимаю, что игра, она в общем про сюжет в целом но не надо вот так много роликов. Надо побольше вот игры самой и побольше боссов. Во, во, вот что не хватало. В игре мало боссов, вот объективно. Их прям по пальцам пересчитать. Там есть, конечно, мини-боссы, но это вообще не считается. И тут как раз все завязано на то, что локаций -то, по сути мало, они небольшие, и ты все время шароебишься по старым местам. Естественно, там они не могут напи напихать э боссов на каждом углу жестких. И тебе приходится довольствоваться, по сути, дать Одним-двумя боссами на всю игру. По сути это, что там, девятая сестра и вторая сестра. Но в целом игру я прям могу порекомендовать. Последний босс на Суперхарде у меня занял, наверное, часа полтора. Я траил его, пока вот руки просто не предрочились полностью к этому боссу все на автомате не делали. Вот это было да, вот это было интересно, это прям мне понравилось. Но это был вот один момент за всю игру и по сути все. Игра хорошая, сюжет, ну такой, окей, нормально. Касцен вот реально поменьше и побольше боссов. А, и да, можно, кстати, кастомизировать световой меч. Но более такая расширенная кастомизация, она только под конец игры. Вначале у тебя там всего два цвета, синий и зеленый. Ну, там, по-моему, можно иметь еще желтый и красный, там, Фишку, но это не считается, ладно А вот там фиолетовый двойной меч вы получите только под конец игры Здесь я надеюсь, что будет со старта Рукоять тоже можно кастомизировать очень жестко достаточно Там прям... Но это... Я не знаю, я когда это увидел, я не понял, а нахрена это надо? Ты ее не видишь просто да, Только в катсцене одной-двух там ее показывают достаточно близко Во всех остальных частях игры... Ее, ну, ну, болтается, она у тебя у задницы, и че? Там, если надеть пончо. А, во, пончо, это тоже, кстати, такая штука есть. Есть еще две штуки, которые можно. Нет, три штуки, ладно, которые еще можно менять. Это пончо цвет, цвет корабля богомола и цвет беди 1 Все! То это все настолько бесполезно. Блин, нахрена делать там 20 раз цвета корабля, если ты корабль видишь 5 раз за игру? А большую часть времени ты вообще внутри находишься Вот зачем это надо? Я не понимаю Короче, самой кастомизации в игре очень много Но она очень-очень бесполезна В игре очень маленькая RPG составляющая и такая она на минималке Просто чтобы было как будто Чтобы человек, который играет, он не особо заморачивался Что происходит вообще там Ну вот-вот, поменяй себе цвет меча Поменяй себе цвет пончика, Вот, развлекайся, не думай сильно об игре еще хотелось бы, наверное, и от новой части, чтобы сделали движение персонажа получше. Здесь он какой-то немножко деревянный, хотя можно сделать скидку на то, что он достаточно новичок еще в этом. Но вообще хотелось бы побольше каких-то акробатических кульбитов, там побольше видов атак. Можно стойки добавить, как в Ниохе. Там еще что-то, и там чтобы, знаете, вот во время босс-файта менять стойки под разные стадии и так далее вот это было бы прям интереснее я не знаю вот мне хочется реально побольше rpg составляющей этой игры потому что слишком уж ну кинцо получается в общем игру жду вторую жду новых новостей по ней вдруг что расскажут как они ее улучшат что-нибудь про сюжетик можно конечно но мне больше интересны какие-то геймплейные моменты а пока пойдем дальше Следующая новость Это прям феерия Я не знаю как это еще начать Мир сошел с ума Либо я что-то пропустил и Либо Sony Они поверили в экранизации по играм Что они там могут быть Интересными, качественными Я, я честно не знаю что у них нашло но Sony решила сделать солидную ставку на сериалы по своим эксклюзивам. В частности, вот недавно прошли слухи об экранизации еще нескольких проектов. И на текущий момент ну, мы знаем, что уже готовятся сериалы там, по Last of Us. Ну, мы и актеров уже даже знаем. Съемки скоро закончатся. Будут еще съемки по Призраку Цусимы. Э, окей, нормально. По Twisted Metal, допустим по годов Вору и Хоризону, а игра Туризма еще будет. Не, вот смотрите, на самом деле даже интересно. Вот с точки зрения того, что появится реальная возможность увидеть все эти проекты на экране, но к сожалению история как-то вот против нас. И все прецеденты на текущий момент говорят о том, что экранизация игр пока недостаточно на высоком уровне. Да даже не на достаточно приемлемом уровне. Там многие говорят, что да. Да я сам на самом деле так считаю, в определенном смысле, что экранизировать ну, никто не может качественно. И на это есть ну, пару причин, как минимум. Первая причина, она заключается в том, что экранизировать игры намного сложнее, чем книги. И все дело в том, что если мы читаем книги, у нас есть... Э какой-то сценарий по сути просто и все и мы уже в голове выстраиваем там определенную картинку а когда мы видим экранизацию то вот это, ну экранизацию этой книги то в нашей голове картинка вот из того, той которую мы представляли она заменяется там на героев уже экранизацией, что по сути не является чем-то плохим конечно у нас есть замечательные примеры вот как Гарри Поттер Властелин Колец Хроники Нарнии Голодные игры много книг Стивена Кинга тоже были хорошо экранизированы, там "Глаз", «Сияние». И на самом деле примеров очень много. Есть, конечно, неудачные примеры, но, тем не менее, тенденция намного более положительная, чем по играм. А что ж с играми-то у нас? У нас дофига примеров, когда пытались сделать экранизацию, но сказать, что они провалились, это, ну, слаб, слабенько сказать. В общем, возьмем, даже не знаю, вот «Экранизацию Ассасина». Assassin's Creed. Вот насколько я хотел это увидеть, когда вот мне, мне даже трейлер понравился. Я действительно хотел посмотреть и шел в кино с, с таким небольшим трепетом, думаю, ну сейчас будет круто, сейчас будет ух, там как первая часть, как вторая часть, что будет вот хорошая, достойная экранизация, там такой вселенной. И какое это было разочарование! Ну потому что, давайте здесь, блин, я не буду здесь останавливаться уже разбирать. Вы сами увидели, наверняка, и знаете, какие у него сборки, рейтинги. и фастбендер не смог его вытащить, негромко ими проекта не смогло как-то вытянуть. Хотя, может, даже вот то, что эта экранизация сыграла против, все ждали чего-то вот такого, как по игре прям. Была попытка экранизировать for Speed. Что? Ну это. Ну ладно, но ну, это. При, при всем моем уважении Карону Полу после его замечательной роли во всех тяжких, он не смог сделать этот фильм хоть сколько-нибудь интересным. И я считаю, что это не экранизация, это так просто. вот. Просто фильм про машинки. Ну ладно. А вот сколько надежды у меня было на экранизацию по Варкрафту? Вот, не, я на самом деле, мне понравилось даже. Я не скажу, что это неудачная экранизация, это, наверное, одна из более-менее нормальных. Просто здесь скорее сыграл тот факт, что, я имею в виду в комьюнити, что фильм не сильно зашел, то, что фильм пытался угодить сразу всем. Он пытался завлечь людей, которые не знакомы с этой вселенной, он пытался удовлетворить потребности фанатов. А в итоге и новые люди его не поняли. И фанаты его обосрали, потому что, ну извините, не канон. Ну не то, что не канон, а не по, не по истории это немножко сделано. Очень много вырезано. Но опять-таки мне фильм понравился. Я не считаю, что. Ну да, они могли сделать лучше, понятно. Но тогда они бы ушли от одной аудитории, чтобы угодить другой. Но может быть это было бы более лучшим решением, чем пытаться усидеть на двух стульях. К костюмам, графике у меня лично нет претензий у Варкрафта. К виду орков тоже нет. Они. Да и миру в целом, то есть нормально выглядит. Хорошо показана магия. Персонажи. Ну, окей, такие, да, к тоже, ну, там свои, да, недоработки, там, те, кто читал книги по Варкрафту знают, что все немножко не так было. Ну, ладно, сделали как сделали, хотя, ну, потенциал был прям очень сильный, но, к сожалению, не смогли. Было много отсылок, там, мурлыки и так далее, то есть, ну, прикольно, прикольно. Хотя вот, наверное, единственный косяк, вот, который меня прям во всем фильме калит, прям не могу, прям если вот решу пересмотреть, я прям боюсь этого момента снова увидеть. Это эльфы, это просто пиздец, вот, вот почему эльфы в таком фильме, где охуенно выглядят орки достаточно, ну эльфы выглядят так, как будто они из дешевой порно-пародии, вот вообще мимо никакого попадания в визуальное представление того, как они были показаны в играх. Дворфы топчик. Эль люди, орки топчик. Ну, эльфы, ну, куски говна. Я когда их первый раз увидел во время там совета в начале фильма, я думал, что мне показалось, ну, не могли они такое сделать. А, нет, сделали. Ну ладно, мне, ну кому-то, может, и зашло, я не сужу чужие вкусы, мне лично, вот, мне не понравилось По крайней мере, вот, на, на мой взгляд, раз Эльфов, наверное, одна из самых красивых вообще, вот, в Вовке, по крайней мере И они ее так испоганили, ну, невозможно А так, в целом, да, неплохой фильм Ну вот, проблема, да, вот, не попала в ЦА, которую они пытались Они, может, хотели вот туда и туда, а в итоге ни туда, ни туда не попали Но попытка хорошая, прям неплохая доработать эльфов, доработать сценарий, и будет пушка вообще. Я бы прям, если бы так сделали, я бы прям считал бы это лучшим фильмом по играм и одним из моих самых любимых. Я прям очень хотел бы увидеть вторую часть. Ну, ну, нет. Ну, нет. Что у нас еще из ярких примеров есть? Последний Uncharted. А стоит по нему что-то говорить? Не, ну, блин, я не против. Мне Uncharted игра достаточно понравилась. Но там... Она специфичная, мне она скорее нравилась не боевкой, которая там просто на автоматизме, там одну кнопочку зажимаешь и вин, кончились патроны, подбираешь другое оружие и вин, а больше нравилось вот какие-то загадки, там еще что-то, виды интересные. Ну и, разумеется, эпичные моменты. Что у нас передалось в фильм? Во-первых, нет усов у Салли, это сразу минус. Во-вторых, при всем моем уважении к Хохлунду, он даже в 50 лет будет выглядеть на 18. Он не похож на брутального Вот этого вот харизматичного Нейтана Дрейка Он похож на Человека-паука Извините, ничего больше в нем не увидел В-третьих, загадки Это ебаный пиздец Я не знаю Я когда смотрел фильм в кино Я прям в голосину арнул ор С момента, где Хохланд смотрит такой на пол О, стрелочка, нам туда Я прям вскрикнул Ну что за пиздец Это лютейшая дичь какая-то Невозможно так то есть если в Uncharted в игре у меня были там загадки, где можно было посидеть, подумать немножко, там не все так очевидно было и так далее, а то, ну, это как вообще? Ну вы чё? Ой, ладно. Есть еще пример с Ведьмаком. Но это тоже, опять-таки, все сравнивают с игрой. У меня, конечно, есть знакомый, кто сравнивал с книгой и там по факту пытались разносить, но не сильно у них получалось, по крайней мере с первым сезоном. Но с игрой да, ну извините, это не игра, это такое воплощение. Так, собственно, мы переходим ко второй причине, почему, почему невозможно экранизировать игры качественно. Она заключается в том, что люди не совсем понимают, то эта экранизация, она не совсем как бы подразумевает под собой точное а, следование каким-то графическим образом или сценарию оригинала игры имеется в виду, потому что многие считают за оригинал эту игру, потому что фильм по игре сделан. И я не очень понимаю, а вот чего ожидают люди, когда слышат о том, что будет экранизация вот такой игры. То есть, наверное, вот в их понимании это будет, что то же самое, что игра, прям один в один, по покадрово, просто вместо анимации, созданной с помощью CGI, будет живой актер. Все. Хотя, по сути, это ну, одно, одно и то же. Что у тебя актер играет в игре, записывает движение на него, накидывается и графика, что тут он тоже там на зеленом экране, бегает и так далее. Ну, ладно. И, типа, оно будет выглядеть там более натурально, потому что там, ну да, игра, она немножко отличается. Там не так сильно передаются какие-то эмоции, даже при всем уровне текущей графики. Немножко деревянно все выглядит. Там, мимика, движение и так далее. И вот если люди ждут именно вот этого просто вот, покадровое исследование, то это очень странно, на мой взгляд. Потому что, э если вы хотите этот же сюжет, вот его же увидеть, так идите перепройдите, блядь, игру. Еще раз. А в большинстве случаев, когда говорится, что будет экранизация какой-то игры, это имеется в виду, что игра берется за основу. Там, мир игры какие-то отдельные сюжетные повороты, какие-то отдельные личности. И если вот экранизация будет там не то чтобы прям похожа на оригинал, то она будет просто как-то ссылаться на него. Там как-то просто вот, возможно, даже та же вселенная просто чуть-чуть там в стороне. Там другой временной промежуток, другая локация или еще что-то, неважно. То есть просто какая-то вот, какие-то ссылки или, или даже просто отсылки на оригинал. И смотрите, вот в чем вообще разница между вот игрой и сериалом. Или там, не знаю, фильмом и летсплеем. Она в том, что. Вот смотрите, в игре ты уделяешь смысл тому не только, что происходит на экране, но и тому, как ты играешь. У тебя ощущение совсем другие, они сильно отличаются. Вот попробуйте взять новую игру какую-нибудь, которую вы не играли, посмотрите по ней сначала let's play какой-нибудь, а потом сядьте и сами поиграйте Это разные ощущения. И очевидно, что у вас будут разные ощущения от игры и от экранизации этой игры. Поэтому вот люди, которые играют летсплей, они, наверное, меня понимают, что вот играть и смотреть это абсолютно разные вещи. И надо держать в голове, что экранизация чего-либо, это своего рода представление автора этого фильма или там сериала, того, как это могло бы быть в реале. Ну, относительно, потому что, ну, игра игрой, а реальность никто не отменял. Все-таки какие-то вещи в игре не совсем реалистичны и так далее, а сериалы там кино стараются чуть-чуть быть наверное более похожими на реальную жизнь поэтому вот смотрите вот как понять что какая разница вообще между книгой там let's и экранизации вот смотрите попробуйте просто включить какой-нибудь let's play там есть вот специальный let's где типа без комментариев э -э летсплеера, по сути. Включите его и закройте глаза, и сидите, слушайте. Вот прям всю игру сидите, слушайте let's Play. У вас в голове не будет ни картинки а просто будет какой-то набор звуков, фраз и так далее, диалогов, каких-то эмоций, которые передаются, и вы будете сами в голове это достраивать. А потом то же самое, попробуйте посмотреть. И посмотри и увидите, как это немножко по-другому уже воспринимается, когда вы видите это. То же самое это, по сути, когда ты читаешь книгу, и потом смотришь по ней экранизацию, или там играешь по ней и так далее. То есть вот, вот, вот какая разница между вот этими вот всеми вещами? То есть у вас не будет там как-то возникать какого-то диссонанса о том, что актер вы послушали летсплей, и у вас не будет, когда вы включите э, тот же летсплей уже с э, видео, у вас не будет какого-то диссонанса в голове, что, а почему... А вот почему вот этот персонаж выглядит вот так? Я себе его представлял немножко по-другому. Почему он там, не знаю, такого роста, такого телосложения, такой расы, вот все что угодно. А в то же время, когда мы смотрим там на экранизацию там, по какой-то игре, у нас сразу возникают претензии типа к, кастер, к кастингу. Типа, а почему вы вот этого выбрали? Почему мы не выбрали вон того? Его все фанаты хотят, там уже какие-то там э, фановые постеры делали и так далее. Ну, наверное, надо смотреть все-таки на, на какое-то актерское мастерство, там, а не на чисто внешность. Внешность можно подрегулировать. Наверное, я бы лучше ценил то, как актер может воплотить эту роль. И, возможно, что там, режиссер этого фильма лучше знает и видит... Того, кто больше всего подходит, а не игроки, которые там этого актера там ни разу не видели, но они уже заранее бросают у него камни, что вот он такой плохой, он не похож на моего любимого нарисованного персонажа. Вот террас. Ну, в общем, как-то так. Я, в общем, лично жду сериалы по всем этим играм. Там, если Цусима у меня как-то еще не вызывает вопросов особо, я думаю, там будет нормально. Я бы прям посмотрел это. Ласт у вас тоже не вызывает вопросов. Вот по остальным я бы прям хотел сначала увидеть трейлеры. Я прям хочу, я прям жду, мне прям даже интересно. Блин, надо же, я прям не сильно так обсираю новость, а как-то даже поддерживаю. Ну, наверное, я уже кончаюсь прям. Ладно, давайте, давайте с этой новостью покончим, она уже... Она очень хорошая, мне правда хочется это увидеть, и давайте поедем к следующей. Sony планирует перераспределить немного свои финансы, свои инвестиции. И сделать больше акцент на игры-сервисы. А не на, на ААА проекты При этом они сказали, что рассчитывать на ухудшение качества больших игр не стоит Так как они просто по сути увеличивают финансы и немножко их перераспределяют Так что затраты студии на триплей проекты останутся прежними Просто увеличатся затраты на более маленькие проектики а еще компания возлагает большие надежды на мобильный гейминг, и здесь, наверное, хочется подчеркнуть, что я лично не против там, небольших историй, небольших игр, каких-нибудь индюшек, так как такие проекты, они зачастую бывают весьма даже интересными, но я уже старый, я не хочу вникать в десятки новых игр, я хочу вот одни большие такие основательные проекты, такие монументальные, прям вот с глубокой историей, которые меня вызовут там последующие какие-то ностальгические флешбеки. Я буду о них вспоминать, о том, что вот, да, я играл, это было охуенно. Ну, не, если, конечно, будут там интересные маленькие проекты, я в них поиграю, но здесь все-таки надо учитывать, что люди разные, у всех разные желания, разные вкусы, и что я сам не люблю тратить время там на мелкие игры какие-то. Ну, это мое мнение, я ничего не, не запрещаю никому. То, что я там хочу большие игры, не значит, что другие люди думают точно так же. Понятно, что компания, наверное, Sony Она вполне осознанно делает там Какие-то выводы и принимают те или иные решения И они видят там, что Нужно как-то вот сделать так, что Вот этот рынок будет расширяться, наверное Нам надо в него вливаться там. Они видят, что любят люди, на что они обращают внимание Но я бы, наверное, все-таки Больше был доволен, если бы они Наоборот дали больше денег на AAA проекты А их мнение касательно мобильного гей Гейминга, мне вообще, честно говоря Непонятно, лично я у меня нет игр на телефоне. Вот единственные моменты в жизни, когда у меня были игры на телефоне, это когда я учился в УЗИ и сидел там на парах, мне было скучно и не знал, чем заняться. Вот там, да, я играл. И когда у меня на некоторое время отлетел комп стационарный, и плойки не было, и мне просто не во что было тупо играть. И вот тогда, да, я действительно играл на телефоне. Но как только у меня все это появилось, там даже какой-то у меня там был прогресс, я это все нахрен удалил и не понимаю, зачем на это вообще тратить время, если есть нормальные... Девайсы. Не, я, конечно, понимаю, что там очень много людей любит играть на телефоне, там что это целый, прям ну серьезный такой рыночек, который приносит большое количество денег, и очевидно, что в него нужно вкладываться. Но с точки зрения логики, там большая вероятность того, что мобильные игры <coughs> принесут какие-то успехи. Просто вот смотрите, чем зарабатывают мобильные игры. Они зарабатывают тем, что игра сама может стоить, по сути, недорого. А люди вкладываются в какие-нибудь донаты, лутбоксы, скины или еще что-то, неважно. Они просто платят за саму игру, там, рублей, не знаю, там, 300. И дальше играют и вкидывают еще тысячи, десятки тысяч. А в обычной игре ты платишь, там, несколько тысяч деревянных и покупаешь полноценную игру, в которую там больше ничего доплачивать не надо. Ну, максимум там DLC выйдет какой-нибудь, но это уже отдельный контент покупаешь. То есть, ну, понятно, да, нормальному человеку в голову не придет, наверное, тратить там половину стоимости телефона своего на игру для этого телефона, чтобы просто ее купить и начать в нее играть. А вот для консоли и компьютера это, ну, нормально, да, там цена не такая относительно стоимости этих девайсов. Кусачая, и я понимаю, что вот я плачу эти деньги за полноценный, серьезный проект какой-то. Да и в целом объем игры очень сильно отличается. Там даже с точки зрения разработки мобильные игры делают быстрее и проще, чем полноценные игры для консолей и ПК. А при этом денег они приносят там едва ли не больше, чем эти самые консольные и десктопные игры. Но тут новость все-таки плоха тем, что, ну, опять-таки, по крайней мере для меня, что те движения, которые делает Sony, они направлены не в сторону моих, скажем так, интересов, они направлены в сторону рынка всех людей вообще, понятно, так что, ну, для меня эта новость такая не очень хорошая, там, окей, мне хотелось бы, чтобы наоборот, чтобы вот поддерживали компании, давали им возможность сделать огромные хорошие проекты, которые, там, войдут в историю, там, вот, был бы крут, чтобы разработчики крупных студий просто вот так масса месили друг с другом за пьедестал почета у игроков своими игрульками. Вот это было бы круто. Вот Это я бы хотел. Но что есть то есть. Ладно, давайте поедем дальше. <клышки> Глен Скофилд, создатель Dead Space, признался, что испытывает противоречивые чувства относительно ремейка игры. С одной стороны, ему грустно от того, что он не принимает участие в новой жизни, можно сказать его детища, а с другой стороны, он всецело поддерживает разработчиков, чтобы они делали хороший, достойный ремейк и надеется, что у них все будет хорошо и все получится. И вообще он рад, что дарит вторую жизнь его истории. здесь, здесь чувак молодец. Вот я прям немножко даже восхищен. Тем, что он не ведется как мудак из разряда, что вот я это сделал, вы не можете это трогать, даже если вы там хотите сделать лучше, там для моего творения, но я вам не позволю, я вас буду хейтить, я буду против этого, я буду с вами судиться и так далее. Не, он нормальный мужик, он берет всяческих поддерживает, насколько может. Ну, морально имеется в виду, что давайте, давайте, делайте, я там надеюсь, что у вас все получится. И он там не как дракон над своим золотом сидит, чахнет такой. Он, он понимает, что в какой-то мере это там ему выгодно, что его будут помнить уже еще какое-то время, то его проект будут еще помнить и снова будут в него играть. То есть ведет себя он прям, ну, по-человечески. А то, что он не принимает участие, ну, наверное, стоило как-то привлечь его. Я не знаю, по каким причинам он сам не участвует в этом. По своим или его не пригласили, но, тем не менее, тут тоже его можно понять, что хотелось бы тоже еще раз поработать, наверное, над этой игрой, ему самому там... Рассказать какие-нибудь секреты, поделиться какими-нибудь историями, фактами о том, как он это придумал, вот что он имел в виду вот там-то или так далее. Ну, в общем, быть как-то полезным, а не исходить на говно в Твиттере. В общем, мужик молодец, а касательно самой игры, самого ремейка... Дэдспейса. Я, ну, жду ее, да, мне Dead Space понравился, ну, я, честно, вот прям срался с нее. Для меня вообще вот хорроры немножко отдельной категории игр, я, я вот не знаю, в чем прикол. Вот я, когда играю в хорроры, я в определенные моменты, когда там страшно становится слишком, у меня просто начинается какой-то ступор. Я не понимаю, что делать, куда идти, как выжить и так далее. Особенно, вот, я не люблю игры, где у тебя именно цель выжить. То есть, ты не можешь драться, Тебе приходится просто вот прятаться, а не встречаться лицом к лицу со своим страхом Вот тот же Outlast, я вот его несколько раз смотрел прохождение летсплея Я знал каждый уголок, каждую щель, каждый скример Я мог его полностью воспроизвести у себя в голове но когда я решился сесть за нее, а я, я же умный, я же за атмосферу, я сел ночью, надел наушники, выключил свет. И через полчаса я ее уже выключил, так как я сам чуть на тот свет не отправился. Я без понятия в чем причина, я легко смотрю, и читаю хорроры. Но играть, это вот, извините, да. Даже резиденты первые достаточно сократили мне и без того небольшое количество волос на голове. А Dead Space меня очень пугал. На то время графика была для меня достаточно реалистичной. Я когда играл, я, ну, вроде понимал, что надо делать, куда, куда стрелять. Но паника заставляла меня просто вот бежать куда-либо, полить во все стороны. Сейчас я, конечно, уже такой, хе Хэ я, я видал всякое дерьмо. Меня уже пугают там не монстры, а цены в аптеке. Но все равно... Достаточно тяжеловато играть в такие игры, но теперь играются. А ремейк жду, жду. И желаю, как и Гленн Скофилд, желаю успеха ремейку. Надеюсь, не подкачает. Так, поехали дальше. <связь> CD Project Red рассказала о продвижении работы над новым Ведьмаком, и поведали, что игра уже находится на стадии предпродакшена. Что это значит? Это значит, что работа уже плавненько переходит в активную фазу, и теперь это уже не просто заявочка новостная, а уже начинается подготовительный этап непосредственно, ну, перед непосредственно разработкой. И это не может не радовать. Я, я вообще, вот, мне жаль компанию, честно. Я, как и многие, наверное, считали, что это один из лучших таких игроков на рынке, и и история с киберпанком полностью растоптала авторитет студии в комьюнити. Мне не жаль там совет директоров, инвесторов, мне жаль вот простых работяг, которые пахали как волки, чтобы сделать игры нормальные, чтобы сделать их хорошо, а давление там сверху не позволяло им там, расправить плечи, работать без помех и делать годноту. Это определенно, ну, уже не теория заговоров, там не оправдание, а факт, что провал киберпанка, он связан с тем, что игру тупо не дали доделать, там, доработать, и заставляли пахать на износ и выпустить ее как можно раньше. Просто чтобы инвесторы они успокоились. Ну и это послужило уроком Не только этой компании, но и всему рынку Когда появился вот такой явный прецедент Наглядно показывающий, как эм, Неграмотное руководство И спешка способны подорвать авторитет Целой студии, то в итоге Все пошло против них Акции компании рухнули, сотрудники в умате и им придется еще Поработать, чтобы доделать все хоть до Минимального играбельного уровня Там Игру сносили с цифровых полок уже В первый день продаж, а после того, как Все увидели, что получилось, то и продажи упали, и еще кучу возвратов и вообще все плохо там и новости и суды и там руководство студии судят и крокодил не ловится и кокос не растет короче этот случай он вообще должен войти в историю вот для всего гейм дева мне кажется это и подстегнуло другие компании вовремя делать переносы своих будущих проектов дабы не повторить ситуацию ну одно и правильно вот один такой случай мы поняли окей вот если бы еще кто-то также обосрался, то идиотизм принимаемых решений в компании, он был бы уже такой на запредельном уровне. Но самый ценный урок, я полагаю, ну, даже надеюсь, наверное, что получили сами CD Project. И, честно говоря, за нового Ведьмака я практически не волнуюсь, вот от слова совсем. Пусть делают, пусть не торопятся, полируют, тряпочкой притирают, но... Они сделают, вот, я уверен, лучшего Ведьмака из всех, что есть. Хотя, не, ну, вот есть такая небольшая доля, вот не лобная, а вот доля сомнений, что они могут наступить на те же грабли. Но ну, я надеюсь, что они вот лучше ко дну пойдут, но не будут торопиться, не будут там форсить ситуацию и как-то выкрутиться. То есть, и я имею в виду вот про финансовую составляющую. Ведь ну, смотрите, студия делала третьего Ведьмака он вышел молодец он отбил им там разработку по продажам дал денег прожить еще несколько лет позволил заниматься другим проектом они делали киберпанк очень долго и надеялись что он окупит себя не меньше все-таки проект достаточно амбициозный и позволит потом работать над новыми проектами гвинт я не считаю эта игра я не уверен что даже приносит им какие-то деньги мне кажется нам больше все-таки это такая убыточная вещь Там больше на разработку уходит вряд ли есть прибыль а тут в продаже киберпанка вялы куча денег уходит на то чтобы удержать работу Масса возвратов и в глазах инвесторов это уже там не та студия, что и раньше Так что у них могут возникнуть проблемы с финансами Но я надеюсь, что они это расконтролят И это не станет влиять как-то на нового Ведьмака На этом все, спасибо, что слушали Надеюсь, было интересно Новости есть еще, но оставим их на следующий раз Сегодня выпуск вышел со сдвигом на один И, к сожалению, наверное, так дальше и пойдет не в плане, что я буду проебываться и обманывать вас новыми ожиданиями, а в том плане, что теперь выпуск будет только послезавтра, потому что меня очень крупно, скажем так, подставили немножко. Я ничего не успеваю, и приходится немножко просто подвинуть один день. Так что следующий выпуск послезавтра, это у нас будет вторник, ждите, смотрите. Подписывайтесь на мой телеграм-канал воплидеда.фм, на од одноименную группу в ВКонтакте, ставьте лайки, эмодзи, пишите комменты, замечания, предложения, все прочту, все учту, кого надо отругаю, в углу поставлю, ну, любя. Так что вот. Так, у меня вечерние пилюли и спатинки. услышимся послезавтра, надеюсь, все будет по плану теперь. Всех обнял, приподнял, до скорого.